0: おはようございます。けウです。トマの一徳さんの新書で愛を読んでいます。以前日本全、日本哲学の最前線であの紹介した愛の新書の方を今回は取り扱っていきたいと思います。よかったらお付き合いください。私は愛がよくわかっていないんですよ。なので、本を読みつつ一緒に愛を探求したいなと思ったので購入しました。そこには、なぜ私が愛についてよくわかっていないのかのヒントもくれるものがありました。では、愛とは何かをよく見ていきたいと思います。愛とは何か、それを問うために、まずは愛ではないことから見ていきます。トマノさんは、かつて人類愛を掲げる競争をしていたといいます。その頃、愛の定義をこのように述べたそうです。今、存在しているすべての人、かつて存在したすべての人、そしててまた、これから存在する全ての人、その誰一人かけても自分は決して存在しえないのだということを絶対的に知ることこのように言っていたそうです愛に恍惚していてこれが人類愛だという心理に目覚めた人でなければ競争はできないとトマトさんは考えていましたけれどうつ病になりそのことに疑問を抱くようになって競争をやめたと言いますなぜ疑問を抱くようになったのかその理由を哲学ゆえだと言いますしかし哲学とは本来まず何をおいても自らの確信を確かめ確かめ直す営みである自身の信念や理想を問い直しそれが真理に不自身に普遍性を持ち得るものであるか吟味するこのように哲学に対して述べていますこの場合私が確信している愛は本当に愛だろうか哲学をすることによってその確信が揺らいでいったんです。そこから、トマノさんは愛を区分けすることにします。哲学は分けることなんですよね。例えば、愛を愛と感じることと、愛ではないことと、こと、ことと言ったり、ものと言ったりしますけど、こと、ものに分けていきます。このように普遍性を追っていくんですよ、哲学によって。哲学は自身の信念や思想の確かめ可能性を絶えず吟味するものでなければならないのだと語ります。だから私も愛がわからないというのは哲学をしているから愛がまだわかっていないしそれを追求できていないからなんだなということも思いました。では愛についてなんですけどまず愛を分けていきます。今まで思っていた愛の否定から入ります。トマトさんの場合だと人類愛とは世界の心理などではさらさらなく私自身の孤独の苦悩を打ち消したい欲によって作り上げられたただの幻想だったこのようにまずは自分が抱いていた愛を否定して本当の愛を考えていきますそして愛の否定に関して4つの区分けをします愛ではない4つのことこの4つまずバッと挙げますけど素朴なロマン主義愛愛の理想理想念化、ロマンに敗れた理想主義、生物学的な愛これらは一部に愛の要素を含みつつこれが愛だと言えない例だと話していました一つずつ紹介していくとまずは素朴なロマン主義に関してそれは孤独な私愛されない私承認されない私この思いの反動から人類は本来絶対的に愛し合っているこのように思い込むことが反動的なロマン主義と反動的ロマンとしての愛の思想です苦しみに満ちた世界なんて消えてしまえばいいこのような反動から生まれた愛すべてを包み込むと恍惚に浸れるような愛が素朴なロマン主義に基づく愛ですこの素朴なロマン主義に似ているのが次に紹介する愛の理念化ですこれは愛ではないものを紹介していくところですね。一部に愛は含みます。愛は自分のエゴイズムであるという苦悩を、愛の理想理念家なんですけど、愛は自分のエゴイズムであるという苦悩を味わいます。例えば、自分の好きな人を失ったときに、自分が苦しいことに気がつくんですよね。そして、愛などただのエゴイズムだったんだと気がつく。そして、そのエゴイズムではないものが愛なんだというふうに愛の理想理念化をするんですよねだからエゴイズムとは確立,し確立した愛があるはずだと思い込む思想が愛の理想理念化ですこれも素朴なロマン主義同様に論理的に説明できるものではなく理想から愛を語っているだからこの2つをまずは否定しているんですよねそしてこれはエゴイズムとは何かを超えた思想なんですけど次にロマンに敗れたニヒリズムに行きますそのニヒリズムの紹介の中で私には愛していた恋人がいたけれど私の愛の表現は閉じ込めることだったと気がついたことなんですよ一匹の小鳥を取り込み入れて私だけが世話をして私だけが見られるような状態にする小鳥を私自身に取り込んでいく行為これが愛なのだという,うにいうふうな思想が,思想があったということなんですけどこれは違うと気づいた時に出てきた思想ですね愛は美しいものではなくエゴイズムが特化している愛であり自己犠牲的な愛など存在しないと考える思想ですこれも理念から来ている愛ですまずは理念から来る愛のこれらの形をトマノさんは否定します次にニーチェが語る愛を参照にしていきます。ニーチェの愛は生物学的です。あのキリスト教が説く人類愛を否定して、動物としての愛を語ります。抜粋すれば、愛とはルサンチマン人間によって都合よく思い描かれた非理己的なものではない。その本質は妖精間の戦いを通じた子作りにある。と述べています。あの子作りというのは一つの象徴であり、比喩であり、子作りと言わないならば、想像である、というふうに本では述べられています。ただ、筆者はこれに対して、ニーチェはキリスト教を批判するあまり、先ほど挙げた理念を一切取り入れていないんですよね。なので、そこにある愛の要素を取り入れていない点で、この生物学的な愛をそのまま愛だと考えることはできない、とマ友さんは語っています。本ではこのよように愛を分割していくんですよね。この理念ではないこの考え方では愛について足りない気がするでもこれによって一部の愛を語ることはできている私たちが言葉を作り出す時例えば「性愛」とか「恋愛」とか「愛」という時何か共通した要素を含みつつなぜ私たちはこれらを包括しているように使っているのかなぜその言葉が使えているのかということも見ていきます分解する前に私たちはもうその言葉を使っているんですよね。様々な愛の見方を使っている言葉から検討していきます。そうなってくると、まあ、愛が複雑だと分かりました。ではそもそもなんでこのような取り組みをしているのかその疑問も論理展開していきます。本間さんは各名言におけるあ愛の名言を取り上げています。ちょっと述べていきますね。しかし私たちは確かに愛のうちにおいてこそ、この性の意味をより深く知ることができるのだ。愛について性の意味を知ることができるから、愛について考える。この人を愛することにおいて、私は私の人生を肯定することができる。性を肯定するという意味を調べていく上で、愛について考える。いかなる場合にも愛を知る人は各瞬間、自分が何のために生きているかを知っている人である。なので自分の生きる意味を知るために愛について考えるこのような名言ともいえるセリフを聞いたときに私たちは直感で共感したりするんですそのような特質も愛は持っていますなので愛を区分けていくこと愛でないものを否定したり議論していくことを哲学者はどうしてもしてしまっていくというふうに言っていますそして愛の理念化について愛は一度私たちの理念を,理念を通じて吟味させれずにはいられない。いわば理念的常念なのだ。あるいはこうも言える。愛とは常念であると同時に一つの理念でもある。と。私もリノさん、トマノさんの愛について残さずを読みつつ、自分で愛を考えていきたいなと思っています。では、お聞きいただいてありがとうございました。